0: 纵观封建王朝的历史画卷，聆听中国帝王的传奇人生。请听《中国历代帝王》珍藏版，主编朱学勤播讲，汉乐秦二世胡亥。杀兄弟，屠忠良。胡亥登上皇位时年方二十，正是风华正茂的年纪。他穿戴上和父亲一样的皂冠、黄袍，蓄起胡须。不过，即使他尽量让自己看上去像父亲的样子，他也依然非常清楚自己。不是当皇帝的料。一天，胡亥颇有感慨地对于老师赵高说：“人生在世非常短暂，就像白驹过隙一样，一切都过得太快。所以，既然我已经坐到这个位置上，就要尽量满足自己的欲望，随心所欲地享受，不然当皇帝有什么意思呢？”可惜我对治理国家一窍不通，这个差事就交给你吧。只要能让我一直坐在这个位置上享受生活就行了，你能做到吗？对赵高来说，这正是求之不得的事。他立刻答道：“哦，只要皇帝一切都听我的，就能确保高枕无忧。”胡亥无比信任的点了点头。没几天，赵高便对胡亥说：“虽然你坐上了皇位，但你那些哥哥都是公子，个个都有地位，当初肯定图谋过这个天下。如今你年纪最小，反而当了皇帝，他们肯定都不服气。”还是尽早处理他们。在谋夺地位的过程中，胡亥已经深刻体会到“胜者为王，败者为寇”的道理。眼看已经大功告成，他当然不愿意被人夺走这个皇位。即便是自己的亲生兄弟，如果他们威胁到自己的地位，也不能轻易放过。而且第一步已经迈出去，迈第二步就自然得多。据专家考证，秦始皇共有儿女33个，但史书中有名有姓的只有长子扶苏、幼子胡亥、公子高和公子江坚四人。对于这些人最后的下场，史书中是这样记载的。六公子怒死于杜，公子十二人迎死咸阳市。十公主死于杜，公子江间兄弟三人被杀。公子高欲避祸，要求陪葬始皇帝陵，在赵高的指使下。胡亥下达了一个又一个屠杀命令。第一次是在咸阳市，最繁华的商业中心，处死十二个兄长。第二次在卡石油，现陕西咸阳东，同时碾死六个兄弟和十个姐妹。只见刑场上鲜血淋漓，惨叫声不绝于耳。闻讯赶来看热闹的百姓实在受不了，最后只好迅速离开。公子将坚三兄弟平日小心谨慎，处事稳重。赵高胡亥找了半天也没找到可以陷害他们的理由，只好先将他们禁闭起来。等到其他兄弟姐妹都被杀死之后，赵高。也不想找什么借口了，直接派人送去毒药，命三兄弟自尽。将军对来使说：“我们按照要求深居简出，恪尽职守，从来没有违反过宫中的礼节和制度，为什么突然让我们自裁？”使者面无表情的回答：“啊，这个我就不知道了。”皇帝下了命令、哦，我只能按章行事。你们还是快点动手，皇上等着我复命呢。三人终于恍然大悟：皇帝无非是为了保住自己的地位，担心他们谋反。就算继续求情，他也不会改变主意。他们相对而泣，最后。无奈地喝下毒药。到了这种时候，剩下的公子高终于变得聪明起来。他看着兄弟姐妹们一个个惨死，总有一天厄运会落到自己头上。逃跑肯定是不行的，那样会导致家人被诛。他辗转反侧了好几天。最后决定牺牲自己的性命来保全家人。他上书给胡亥说：“臣不才，愿意为父亲殉葬，希望你看在兄弟的情分上，饶了家人，保全最后一点血脉。”这个决定让胡亥很高兴。不用自己动手就除掉一个眼中钉，因此他爽快的答应了公子高的请求，兴奋之余还赏赐了十万钱。至此，胡亥所有的兄弟姐妹都死光了，公子高是唯一一个死的名声好听一点的。自1974年。发现秦始皇兵马俑之后，考古队又于1976年在秦陵东侧上焦村发现了17座陵墓。根据工作人员的清理，这些陵墓内埋葬的人有男有女，他们身首异处，肢体分离，有的头骨上插着箭头，有的下颚骨左右扭错。这些都是非正常死亡的标志。陵墓内的陪葬品既丰富又精致，绝不是普通百姓所能拥有的。再加上陵墓位置靠近秦始皇陵，因此人们猜测，这些人多半是被杀死的公子和公主。当胡亥铲除了所谓的眼中钉之后，赵高又起了别的心思，一直以来，他都对蒙氏兄弟心怀怨恨，一来是因为他们当初得罪过自己，二来是他们的地位会产生威胁，因此赵高念念不忘除掉他们。当初秦始皇最后一次南巡时，上卿蒙毅曾随行在身边，后来。赵高嫌他碍手碍脚，便找了个替始皇出岛山川的借口，将他支走了。秦始皇死了，返回咸阳时，蒙毅也准备和队伍一起走，但没想到的是，赵高命人将他抓起来，囚禁在代郡，现在河北省魏县东北。感谢收听，下期继续播讲秦二世胡亥。敬请收听，再会。